0: Tak ahoj, já vás tady taky moc vítám, jsem moc rád za to, že jste dneska přišli. Začínáme novou sérii s názvem Otázky pro Boha. Budeme se snažit nabídnout náš pohled, pohled křesťanů, na nejčastější otázky, které si v souvislosti s Bohem lidé kladou. A snažili jsme se opravdu nevybírat si otázky, které jsou jednoduché, bezproblémové. Snažili jsme se vybrat otázky, které si opravdu lidi kladou. A tohle je fakt těžká otázka, kterou kdybyste se mě zeptali, jestli, jestli, jestli se na ní nějak hrozně těším na to téma, tak nevím, co bych vám řekl. Protože to není malina, to není burger, který si dáte v mekáči a prostě je to celý jednoduchý. Tahle otázka je jednoznačně nejčastější. Když se zeptáte, na co byste se zeptali Boha nevěřících lidí, nejčastější otázka velmi pravděpodobně bude: Bože, proč je na světě tolik zla, když existuješ? To by byla první otázka. A zároveň ta otázka je velmi, velmi, velmi komplexní a velmi komplikovaná. Kdo z vás si někdy kladl tu otázku v souvislosti s Bohem? Prosím, buďte upřímní. My jsme tady takoví upřímní. Díky. Já jsem si ji kladl určitě. Kladl jsem si Já v poslední době hodně studuju holokaust. Hodně si kupuju knížky o holokaustu. Hodně si kupuju uh, svědectví přeživších lidí z holokaustu a z koncentračních táborů. A paradoxně tady tyhle ty knížky posilili moji víru. Mám pocit, že Bohu důvěřuju víc, než předtím, než jsem je četl. Je to drsný, ale je to tak. Taky si hodně kupuju knížky o Severní Koreji, což je v podstatě trošku takové malé holokaust, který se děje dneska. Lidi si kladou otázky jako, proč Bůh dopustí všechno to zlo? Jak může dobrý Bůh nechat na zemi tolik zla a jenom se na to dívat? Říkají, nemůžu věřit v Boha, protože na světě se děje tolik špatných věcí. A i tady jsou možná dneska lidi, kteří nechtějí. Nebo se zdráhají mít s Bohem něco víc společného kvůli tomu, co zažili, co se jim stalo? Zlo totiž dokážeme nejvíc vnímat takový, který se nám děje. Když vám řeknu, že v Osvěti mi zemřelo tolik a tolik lidí, ukážu vám tabulky, tak se nezhroutíte tady. My nejsme schopni pojmout obrovský čísla. Když vám řeknu příběh jedné holčičky s osvětími, jak vystoupila z vlaku a co s ní dělali, tak, tak se složíte. Možná se někteří nesložíte a já. Já se trošku někdy skládám, když to čtu, musím to odložit, tu knížku, protože to už se nás dotýká. Už je to příběh jednoho člověka, už je to živý, už, už, už je to něco společného s náma. My vnímáme utrpení hodně subjektivně, My vnímáme ho tak jako to, co se týká nás. A I proto je to téma, téma komplikované, protože je emocionální. To téma není logický. Utrpení není logická věc. Utrpení se nás dotýká na emoční rovině. A já tomu rozumím. A tak chci říct jednu věc, než začnu mluvit. Ať už jste tady z jakéhokoliv prostředí, zažili jste v životě cokoliv, tak si dneska nevyhrazuju právo nějak generalizovat vaše zkušenosti nebo zkušenosti kohokoliv jiného a pojmenovávat vaši bolest. A chci, abyste věděli, že přistupujeme s respektem ke každému lidskému příběhu. Abyste věděli, že když sem přijdete a něco těžkého máte za sebou, tak nikdy se vám za to tady nebude nikdo vysmívat a nikdy to nikdo nebude zlehčovat, ať už jste prožili cokoliv. Protože jsme vědomí toho, že prostě. Se děje se různé věci a děje se různé utrpení a každý z nás něco ve svým životě máme. Takže chceme, abyste věděli, že cokoliv jste si prožili ve svém životě, tak jste tady vítaní. A já, já se dneska určitě nedostanu úplně ke všemu. Já jsem měl mnohem delší poznámky a musel jsem je zkrátit, protože nikdo z vás to tady nechce poslouchat hodinu 20 minut. Ani abych se nechtěl poslouchat hodinu 20. Takže jsem to musel zkrátit a některé věci. Ne, ne, nedotknu se dneska úplně všeho, ale chci se dotknout základních základní roviny tady toho tématu. A ať jste tady a nevěříte v Boha a nebo nevěříte Bohu a nebo jste na cestě objevování víry, tak se tu správně dneska se dotkneme různých stupňů toho, jaký otázky si člověk klade. Od toho, když člověk si říká nemůže existovat Bůh, protože se děje zlo, až po to, že si člověk říká, ale jak, je, jak může být Bůh tak hrozně dobrý, když se děje tolik zla. A půjdeme, půjdeme rovnou na to a, a já začnu od té základní roviny, kterou si lidi můžou klást. A je to super, že o tom mluvíme, protože, protože tyhle, ty, tahle tu otázkou každý z vás, pokud se budete bavit s nevěřícíma lidma, někdy dostane. A ti z vás, co jste tady a hledáte, hledáte na cestě víry, tak tohle to vám může, může zasvítit. A pokud jste tady a už máte pocit, že důvěřujete Bohu, stejně je to super téma, protože tyhle ty rozhovory prostě jsou častý. Půjdeme na tu první rovinu a ta první rovina je, že lidi říkají, všude je tolik zla a proto Bůh neexistuje. Bůh nemůže existovat, protože kdyby byl, tak by to nevypadalo takhle. Ale já se musím zeptat, proč by si mělo množství zla a Bůh odporovat? Proč by se to mělo navzájem vylučovat? Víte, ve skutečnosti fakt, že připouštíme, že existuje zlo a dobro, tak znamená, že to dokážeme rozlišit. Už to, že to dokážeme rozlišit, znamená, že v sobě máme nějaký morál. Kladli jste si někdy otázku, odkud to víme, co je dobře a co je špatně? Kde jsme to vzali? A jak to, že tomu v podstatě rozumíme všichni stejně? Jak to, že všichni dokážeme odsoudit tu samou věc? Kde se to vzalo? Drtivá většina lidstva věří v jakž tak společné, měřitelné, objektivní standardy morálky. Oni se občas trošku ohýbají pod různýma. Politickými režimama a pod různým tlakem, ale nemluvím tady teďka o tom, co někomu předepíše vláda. Pokud prostě něco, někdo udělá něco zlýho dítěti, každý bude vědět z nás, že to je zlé. Každý bude vědět, že to je zlé. My víme, co je dobré a co je špatné. Víme, že lhát druhému člověku je špatné. Když vám někdo zalže, tak neřeknete si, ten člověk má asi nějaký jako jiný standardní morálky. Jo? Prostě asi nějak jako, to má v životě hozený trošku jinak, takže já to respektuju a je to v pohodě. Ne. Řeknete si, on milhal, on mi neřekl pravdu, on mě podvedl, protože se vás to bude týkat. Dokážeme někdy mít hrozný respekt tomu, co se nás netýká. Jakmile se nás to začne týkat, tak najednou víme, co je dobře a co je špatně. Když někdo ublíží dítěti, jak jsem říkal, je to jedna z nejhorších věcí, která může být, na tom se shodneme všichni. Dokonce i ve vězení, kde lidi sedí za těžký zločin, je tohle něco, co se netoleruje. Všichni v sobě máme zapsaný nějaký morální zákon. A ta otázka je, odkud ho máme? Kdo nám ho tam dal? Kde jsme na to přišli? Není to přesně tady tohleto ten, ta věc, která spíše ukazuje na to, že Bůh existuje? A nebo že alespoň existuje někdo, od koho ten morální zákon pochází? Protože pokud je někde nějaký ultimátní morální standard zákona nebo spravedlnosti, tak musí být i ultimátní dárce toho morálního standardu. Bez jeho morálního zákona bychom totiž ani nevěděli, co je to zlo. A jsme nevěděli, co je to zlo, tak by planeta nepřežila tisíce let. Nepřežila by, protože bychom, nevím, bychom se všichni pozabíjeli anebo jsme prostě zešileli. Tohle to vlastně je něco, co my věříme, jakožto to křesťané, že Bůh dal lidem. A, a co jim dal, aby s tím dobře nakládali? Dal to bez ohledu na to, jestli se člověk Řekne Bože, chci tě víc poznat, anebo řekne Bože, nechci s tebou mít nic společného. Tohle jsme prostě dostali všichni. A dostali jsme to jako součást naší svobody a jako součást naší zodpovědnosti, jakožto, lidi, jakožto lidstvo, která s tou svobodou souvisí. Víte, v Bibli se píše, že člověk byl stvořený podle Božího obrazu. A my křesťaní věříme, že každý člověk má v sobě kus tohoto Božího obrazu. Každý člověk má v sobě kus toho Božího otisku. A to vnímání morálního zákona je kousek z toho. Věříme tomu, že to je kousek Boha v nás. Že jsme prostě dostali možnost rozlišovat a schopnost rozlišovat, co je dobré a co je špatné. A toto nás ve skutečnosti odlišuje od, 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 od zvířat. Toto nás dělá lidskýma bytostma. Je právě tenhle ten pozůstatek božího obrazu. Je to morální zákon v nás, který máme nehledě na to, jestli v Boha věříme nebo ne. A, a svědomí, který nám ukazuje, co je dobrý a co ne. I toto se dá zničit a pošlapat. Ale pokud člověk vyrůstá v běžné společnosti a nebo, nebo, nebo se začne uzdravovat z něčeho, kde to bylo pošlapané, tak začne hnedka zase zpátky přicházet k tomu, co do něho bylo Bohem vložený. Nemám, nemůže mít vnímání dobra a zla prostě od nikud. A jestli jsme se vyvinuli z opic, tak kde se to tam vzalo najednou, že víme, co je zle a co je špatně. Je to prostě nástroj, který který pomáhá k tomu, abychom jako civilizace přežili. Já věřím, že to je součást božího otisku v nás. Chtěl jsem začít takhle, protože, protože v City House tady chcem, aby byly, aby byly pochybnosti vyjádřitelný, aby byly pochybnosti a, v pohodě a aby i vy z vás, kteří třeba jste na cestě víry už dlouho, abyste mohli někdy mít... Třeba jsem si jistý, že i když si to třeba neřekneme, že, že někomu z vás tady tyhle ty věci můžou pomoct, protože Protože člověk prostě má pochybnosti. Já sám mám pochybnosti. Zrovna včera jsem psal kamarádovi, mu jsem to kázání posílal, a zjistil jsem, že jsem tam měl jednu obrovskou jako logickou chybu, ze kterou on mi potom pomohl. Tak jsem mu říkal, ale stejně, kdybych tam měl jako dát toto, tak nevím, co bych řekl, protože mě to samotný hoštve a moc tomu narozovím. A je to v pohodě. Je to v pohodě. Dokonce i ukazatele. Nemusíme všechno vědět, všemu rozumět. Pochybnosti jsou v pořádku. Nebudem dělat, že nejsou a že neexistují. Takže to je první level. Bůh neexistuje, protože je moc zla. Teď se podíváme trošku dál. Dobře, Bůh existuje, ale furt co s tím zlem? Bůh existuje, ale co s tím zlem? Takže ta druhá věta zní, protože je všude tolik zla, tak Bůh není dobrý. To je druhá věta, kterou lidi často používají. Bůh není dobrý, protože toleruje zlo. Proč Bůh nezničí zlo? Já vám dneska dám dva důvody, kvůli kterým věřím, že Bůh nezničí zlo. Ten první důvod je to, že Bůh dal s respektem lidem svobodnou vůli. Prostě prostě řekl, já vás nechám se rozhodnout, jak si to budete chtít dělat. Tady máte můj otisk, máte tady vědomí tohoto morálního zákona, ale já vás nebudu nutit, že ho budete dodržovat. A vaše činy budou mít důsledky. Co my často můžeme dělat, je, že něco uděláme, něco, co má důsledky a v momentě, kdy se to vyvine špatně, ukážem na Boha a řekneme... Jak to můžeš dovolit? Jak to můžeš dovolit? Ano to tak je. Že důsledky lidského jednání pak ovlivňují i druhý lidi. Ovlivňují lidi, kteří si to ne, v úvozovkách nezasloužili a nemůžou za to. Ale tak to prostě je. Protože žijeme ve společnosti, kde jsme provázaní, kde jsme provázaní v stahově. Zlo jednoho člověka musí mít důsledek v životě druhého člověka. Bůh stvořil člověka z morální zodpovědností a ve světě, kde fungují přírodní zákony. Zodpovědnost je něco, co vychází ze svobody. Pokud máš svobodu, pak máš někde, svoboda není to, že můžeš dělat úplně, co chceš. Svoboda znamená, že máš nějaký, máš nějaký někde limity, nějaký hřiště, na kterým hraješ. O tom bude mluvit za dva týdny, na to se taky těším a myslím si, že na se na to přestanu těšit, až se začnu chystat, ale teď se na to ještě furt těším. Ty limity jsou někde v rámci přírodních zákonů u nás. Můžete si říkat, že budete lítat, ale na nic vám moc vám to nebude, pokud si nedáte red bull nebo, uh, nebo s, nesednete do letadla. A jak jsme si řekli před chvílí, tak pán Bůh dal lidem morální zákon, a dal jim taky svobodu si vybrat, že si ho budou držet. Nejsme boží hračky, ale máme možnost o sobě rozhodovat sami. A pán Bůh udělal to, že, že řekl, já sám sebe dám za vás. Já nabídnu záchranu a cestu ke mě všem lidem bez ohledu na to, Jestli si mě pak vyberou nebo ne. To je největší důkaz lásky, co může být, ale zároveň je tam i obrovský respekt. Ten respekt spočívá v tom, že on tě nechá si rozhodnout. On nechá si rozhodnout všechny lidi. Chceš nebo nechceš. Nebudu tě ovlivňovat, nebudu tě manipulovat, protože Bůh nemanipuluje, Bůh je přijmej. Chceš nebo nechceš. Se soborou přichází i zodpovědnost. Často můžeme dělat to, že co je zodpovědnost nás lidí, tak házíme jako vinu na Boha až tehdy, až se nás něco začne týkat. Teď, když budu trošku přímej, Bůh neznásilňuje děti, nezneužívá ženy. To nemůže nikdo říct, že by tohle Bůh dělal. Dělají to lidi. Nikdo z toho Boha nemůže obvinit. Ale věřte, že Bohu to není jedno a ke konci kázání vám řeknu, co udělal proto, aby víc než narovnal tady tuhletu nespravedlnost. Kdyby Bůh chtěl zastavovat všechno zlo, co lidi páchají, už bychom nebyli svobodní. Už by něco prostě z toho musel ubrat, něco by musel porušit. Kdyby stvořil lidi, schopné konat jenom dobro, tak bychom zase se nemohli rozhodnout. Už by tam zase nebyl ten respekt. A to je první důvod, proč Bůh neodstraní zlo, který lidi páchají. A ten druhý důvod vychází z toho prvního. Co by Bůh musel udělat, kdyby, kdyby měl zničit zlo? Co by musel udělat? <laughs> musel by zničit mě. Začínám u sebe, abyste se neurazili. Ale ve finále chci říct, že by musel zničit nás všechny. A můžete si říkat, ale já jsem dobrý člověk, já nejsem tak špatný, tamhle Lojza je mnohem horší, protože ten udělal to a to a to a to. Ale zlo je prostě zlo. Každý z nás způsobujeme zlo, způsobujeme bolest a způsobujeme utrpení, i když nechcem A můžeme říct, že někdo větší a někdo menší zlo způsobuje, ale zlo je prostě zlo a kdyby bylo na světě méně zla, tak by to furt bylo zlo. Pořád, kde chcete udělat tu dělící čáru? Zalhat někomu je ještě v pohodě a zabít někoho už ne? On je totiž vtip v tom, že někdy malé věci způsobují strašně velký průšvih. Někdy někomu zalhat může vést prostě ke katastrofálním následkům. Může to vést k válce. Jak to chcete porovnat? My totiž nejsme schopni vidět důsledky věcí. My vidíme jenom to, co se nás týká. A věříme, že Bůh je někde jako ten ultimátně spravedlivý soudce. Tam někde, někde je v nebi a, a přesně ví, jaké je důsledek každého jednoho činu. A jednou to bude narovnaný a jednou to bude spravedlivý. A každý člověk dostane spravedlivě odměnu v úvozovkách, nebo ne v úvozovkách, za to, jakým způsobem žil a jak se rozhodoval. Každý je zodpovědný. Zlo je daná a jasná součást tohohle toho světa kvůli tomu, jakou svobodu dal Bůh lidem. Svět je od samého počátku, kdy Adam a Eva opustili ráj, zlomený místo, kde věci nejsou tak, jak by měly být a všechno není spravedlivé. My tomu říkáme hřích, jakožto křesťani. Hřích, jakožto něco porušenýho, co v tomhletom světě je, co ho prostupuje, jako něco, kvůli čemu tenhle ten svět není dokonalej a je porušený. Když se podíváte do Bible, tak tam najdete spoustu zlých věcí, bolestí a utrpení. A je dobře, že Bible o tom nemlčí a že netvoří nepravdivý obraz o realitě. Pán Bůh nepopírá, jak vypadá svět. Místo toho pán Bůh popisuje realitu a pak do té reality přichází. Jako nová realita. Každý náboženství nakládá se zlem jinak. Budy říkají trošku to, o čem jsem teď mluvil. Že zlo neexistuje. Že že není reálné. Zkuste to říct mamince, který právě někdo zabil dítě. To neexistuje. To není reálný. to není součást tohoto světa. Realita je jenom to, ta dobrá. Islám říká, že Bůh může vše, že nesmí být spochybňován, ale Bůh v islámu je neosobní. A neobětoval by se za tebe. Náš Bůh nemůže zastavit všechno zlo ve, zlo ve světě, protože nás tvořil svobodné a zodpovědné. Nemůže zastavit všechno zlo, protože by musel skoncovat s náma, s lidmi, kteří zlo pácháme. Ale místo toho náš Bůh udělal něco jiného. Nepopírá zlo, ani neříká prostě, takhle to je, deal with it, žijte s tím, aby jednou se uvidíme v nebi, pokud budeš žít dost dobře, budeš dávat peníze do církve. Místo toho pán Bůh udělal něco jiného. Ani zlo nepopřel, ani neřekl, srovnejte se s tím sami. Ježíš udělal to, že sestoupil na tenhle ten svět a Ježíš si jako Bůh sám vrhl do bolesti a zla, aby pro nás vybojoval cestu k sobě samotnému. Bůh není někdo, kdo sedí v nebi a kouká se nebeč- netečně na to, jak se lidi na zemi trápí. Víte, 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 co to je nezodpovědnost? Nezodpovědnost je to, že když něco způsobíte a pak od toho dáte ruce pryč. Víte, co udělal Ježíš? přesný opak. On nastavil pravidla a pak na sebe, ačkoliv By to možná šlo vymyslet i jinak a pak na sebe nechal dopadnout důsledky toho, že lidi páchají zlo. Jeho se to dotklo, jako božího syna. A to je je jedna, jedna věc, která je strašně unikátní v křesťanství, že Bůh, nejvyšší Bůh se obětoval za tebe. Že udělal to, že nechal bolest a zlo lidí dopadnout na sebe. Bůh ví, co to je bolest. O Ježíšovi se v Bibli v knize Židům píše toto, protože sám prošel zkouškou utrpení, může pomoci těm, na které přicházejí zkoušky. Vždycky, když na mě děje něco zlého, tak můžeme můžem vidět, že Ježíš není ten, který si trůnil v nebi od počátku věků a říká, ano, já ti rozumím, ano, já vím, jaký to je. Protože já jsem to stvořil, já jsem tvořil bolest, takže já vím, jako, co, to, co to znamená, já jsem to nadizajnoval, jak to, jak, jak to, jak to funguje u vás na světě. Ne. Když něco zlého prožíváme, můžeme vědět, že Ježíš tam byl taky. A že to zažil. A že dokonce, jakož to boží syn šel do lidského těla, takže, takže prožíval většinu věcí, v podstatě všechny věci, které prožíváme my jako lidi. Takže Bůh se snížil na naši úroveň a řekl, řekl, já vím. Já to znám. Já vím, jaký to je, když tě lidi zradí. Já vím, jaký to je, když se lidem snažíš pomoct a oni ti tato naplivou do tváře. Já vím, jaký to je, když přijdeš zachránit svět a oni ti pak začnou být hřebíky do ruk a do noh. Vím, jaký to je, když se snaží zachránit svět a pak tě začnou bičovat římským bičováním. Já jsem tam byl. Mě ukřižovali jakožto božího syna. Na mě plivali. Mě bičovali. Já jsem vysel s probudnutýma rukama a nohama. Na hej, na hej, vystavaný na kříži si ukazovali a říkali, tak tohle je ten boží syn. Nevěděli, co bude. Nevěděli, že za 2000 let budou dvě miliardy jeho následovníků. Nikdo by si na to tam nevsadil. Nevím, jestli učeníci by si na to vsadili. Možná někteří jo a možná někteří ne. Ale jsem si jistý, že téměř nikdo z přihlížejících by si na něco takového nevsadil. Říkají tak takhle se, to, takhle se to ukázalo. Kdo seš? Ježíš říká, já vím. Já vím, co to je utrpení, já vím, co to je zlo, já vím, co to je bolest, protože protože já jsem stvořil lidi s respektem a na mě to pak dopadlo. Já jsem sklidil důsledky. V knize Izajáš je Ježíš nazývaný muž bolesti, opovržený a zavržený lidmi. Muž bolesti, který znal nemoci. Jako někdo před ním si člověk skryje tvář. Představte si, že jste učeníci, chodíte z Ježíšem, on vás tři roky vyučuje a pak ho vidíte nahýho, vyset na kříži. Naprosto nejpotupnějším možným způsobem, lidi se mu tam smějou a vy jste tam jako někdo a teď se to ve vás pere a říkáte si, tak co teď? Co bude? Já věřím, že on byl Mesiáš, ale tahle scéna ta musela být drsná. Všemi opovržený, takže jsme si ho vynevážili. A tohle je proroctví, který bylo řečené stovky let předtím. Pak se naplnilo. Takže já vám chci říct, věřím svoji nejvnitřnější bytosti, že Bůh je dobrý. A dokonce tak dobrý, že se nebál kvůli mně, kvůli tobě, sestoupit do světa, který stvořil, mezi svobodné a zodpovědné lidi, které stvořil, a nechal na sebe dopadnout důsledek toho, že lidé jsou svobodní a zodpovědní za zlo, které páchají. A tady se dostáváme k závěru mého slova. A chci vám položit nakonec otázku. Co když Bůh není viníkem lidského utrpení? Co když je jedinou trvalou odpovědí na naše utrpení? Co když On je odpověď? Co když je to jediný zdroj naděje v situaci, kdy už naděje neexistuje? Kde ji chcete sebrat, když všechno ostatní selhal? Kde ji chcete vzít? Jeden ateistický filozof řekl: U postele s umírajícím dítětem je nemožné věřit v Boha. Přesto. Znám lidi, kteří se věnují službě, kde pečují a doprovází lidi, kteří mají těsně před smrtí. Přesto věřím lidi, nevěřím, znám lidi, kteří doprovází, kteří chodí mezi umírající děti na onkologii a v jejich posledních dnech je rozveselují a doprovází je. Ten ateistický pohled říká, Bůh není a tím říká, naděje není a smysl není. A já si vybírám naději. Já si vybírám naději. Protože jsem ji zažil. My říkáme, Bůh je a Bůh je naději. A je to jediná naděje v situaci, kdy žádná jiná naděje už není. Je všechno ztraceno. Furt věříme v naději, protože věříme, že tam je. Protože jsme ji zažili. Protože se na ní můžeme postavit. A víme, že se to nezbortí. Víme, že to neselže. Víme, že se to, že se to nesloží. Protože na té naději byl založený tenhle ten svět. A ta naděje může proniknout všude. Může proniknout do válečnej konfliktu, může proniknout k rodičům, kterým právě zemřelo dítě. Já trošku vím, o čem mluvím, protože jsme hodiny byli v očekávání, jestli naše dítě umře první noc nebo ne. Přesto po několika hodinách boje, pláče, jsem zažil tu naději a mohl jsem mít spát. Svědomím, že stejně s tím nic neudělám. Svědomím, že, že zbývá jenom naděje. Ale nezhasla. A je tam může proniknout do situací, kde už naděje není. A proniká tam. Ta naděje s velkým N pronikla k většině lidí, co jsou tady. Poznali jste Boha, někteří z vás jako Boha, který je naděje v situacích, kde už naděje není? Několik nás tu je. A víte, ono je to tak, že někdy, někdy ta naděje k nám pronikne právě v té době, kdy prožíváme utrpení. Někdy ta naděje k nám pronikne právě v té době, kdy prožíváme důsledky lidského zla. Protože v té době hledáme odpovědi. V té době potřebujeme. V době, kdy máme dost peněz na účtu, dost peněz na cestování, zdraví. To je něco, čím je nemocná naše západní civilizace. Nepotřebujeme. Nepotřebujeme. Často je situací, kdy zažíváme důsledky lidského zla, tak tam najdeme naději. A je tu několik lidí, kteří právě v takové situaci poznali naději, poznali Boha. A ještě jedna lepší věc. Víte, prožívat utrpení s Bohem je mnohem lepší cesta, než prožívat utrpení bez Boha. Mnohem lepší cesta. Můžete si stokrát říct, že Bůh neexistuje a povede to pouze k tomu, že zjistíte, že není smysl. A jestli není smysl, pak nic nemá smysl. Pak je to všechno v A dokonce Bible říká, pokud nemá nic smysl a po, po smrti už nic není, tak si pojďme užívat. Bible neříká, pojďme žít asketický život, zavřít se někde v klášteře. Ne, tak pojďme vzít maximum z tohoto života. OK, jestli to tak je, tak si pojďme užít maximálně. A já si vybírám tu druhou cestu. Ten důvod, proč věříme, že máš smysl žít v naději v tom světě, kde existuje zlobolest a utrpení, je, že věříme, že tenhle svět není finální forma a finální stav. To je někde hrozně hluboko v naší víře, ve víře lidí, kteří následují Ježíše Krista. V Bibli se v knize Zjevení píše, byl člověk, který byl, měl takový velký prožitek, kdy viděl různé věci, a on tam říká: strunu se ozval mohutný hlas, to je Boží domov s lidmi. Bůh tam bude bydlet s nimi a oni s ním. Už nikdy je neopustí a setře jim každou slzu z očí. Tam už nebude smrt, ani nářek, ani bolest, protože starý svět zmizel v nenávratnu. Říkáte si, možná jste blázní. Možná trošku jo, ale sázím na to all in, sázím na to všechno, co mám, že Bůh existuje, že nebe existuje a že je připraven nejlepší svět, který připravil Bůh. A s tou nadějí, s tou nadějí se mi při knížkách zvětšila moje víra. Protože jsem najednou uviděl tu dobu, kdy existuje tenhle ten svět jako takhle velkou. A zatím jsem uviděl takovýho hada obrovskýho, nekonečného, který nikdy neskončí. A protože mám malé děti, tak se mě strašně dotýká utrpení dětí a brečím u těch knížek. A vždycky v modlitbě řeknu, a bože, ty děti tam budou s tebou, že jo? Protože si nemohli vybrat. A budou. Takhle krátký. Pokud věříte ve věčnost, potom to, co tady prožíváme, je takhle krátký. A ve světle té nekoneční naděje na bolest a to utrpení se někde smívá. Někde prostě, někde je menší. Najednou na to vědomí, že existuje Bůh, který je věčný, který to jednou celý narovná a každý člověk dostane přesně, přesně spravedlivě to, co si zaslouží. Bude to narovnaný. A děti, které trpěli, budou v nebi s Bohem. Všechno bude dané do pořádku. Ta realita mi dává pokoj do srdce. mi to furčtvé A církev mimochodem existuje i proto, aby napravovala ty věci, které jsou tady špatně ve světě, aby je napravovala už teď. Ne tím, že budeme nadávat na to, jaký ten svět je, ne tím, že budeme militantně bojovat za něco, ale tím, že, že se staneme součástí řešení. Pán Bůh to má vymyšlený trošku už tady. Pokud budeme dělat to, co máme, už tady na světě to bude vypadat trošku jinak už tady na světě lidi budou poznávat tu naději, která, je, která přesahuje tady tenhle ten svět. Prošli Jan popisuje den, kdy věci budou takový, jaký by měly být. A ta naše naděje je větší, než je zlo v tomto světě, protože naše naděje je větší než tenhle ten svět. Přesahuje tenhle ten svět. Tahle naděje je větší než cokoliv, co. Protože se... jednou bude lepší svět, kde utrpení bolest ani smrt už prostě nebudou. Mám pro vás dneska nakonec výzvu ta výzva zní, kdekoliv se dneska nacházíš, cokoliv si prožil, dneska je ten čas pozvat do tvýho života Boha. Pozvat do něho Ježíše. Dneska je ten čas. Ježíše můžeš pozvat do situace, kdy jsi zažil něco zlýho. A on ti řekne, já jsem tam byl. Já to znám. Já jsem byl boží syn a na mě plivali, mě byčovali. A můžeš dostat naději, která bude přesahovat všechno zlý, co si zažil v životě a co ještě zažiješ. Něco, co bude v mnohem většího. To dneska můžeš přijmout. Můžeš ho pozvat do situace, kdy máš pocit, že, že jsi dobrý křesťan, akorát tyhle ty otázky tě vždycky rozhodí a začneš si říkat, doprčit, co tady tyhle, co trpící děti, co války. Do toho dneska můžeš pozvat Boha a poprosit ho, aby ti dal zažít naději, která je větší než tady to všechno. A chci vám dát možnost zareagovat způsobem, že zvednete ruku. Je tady někdo z vás, kdo chce dneska pozvat Boha do svého utrpení, do své těžké situace? Kdo to s ním chce sdílet a chci mu říct, bože, můžete zvednout ruku, pokud je tady někdo takový, bože, přijď prosím tě do toho a pomoz mi to zvládnout a ukaž mi naději, která je větší. Je tu dneska někdo, kdo potřebuje pozvat Boha do svých pochybností. Už možná dlouho věříte, ale furt tyhle ty věci vás dohání, říkáte si, furt pochybuju. Chcete dneska někdo pozvat Ježíše do svých pochybností, můžete zvednout ruku, prosím. OK. A pokud chceš dneska udělat krok blíž k Bohu, můžeš ho dneska pozvat do svého života. Můžeš dneska říct, bože. Já tě zvu do svýho života a chci tě následovat. Chci se od tebe učit. Chci, abys mi ukazoval, kdo seš a chci, abys mi ukazoval, co v tobě můžu mít. A chci, aby mi ukazoval tu naději, která která bude zdrojem mojí radosti a zdrojem zdrojem mýho směru po celý zbytek mého života. Pokud to takto dokážeš. Je tady někdo takový, kdo to chce udělat? Můžete prostě zvednout ruku. Yes. Yes. Pane Ježíši, já ti moc děkuji za, za to, že že můžeme mluvit o tak těžkém tématu, Bože, díky za to, že nejseš Bůh, který by se schovával, o tom budeme mluvit příště. Ale neschováváš se ani před otázkou zla a utrpení. Neschováváš se před tím, naopak, si udělal přesný opak a přišel jsi v lidském těle Ježíši a trpěl jsi za nás. A nechal si na sebe dopadnout důsledky lidského zla. Hrozně moc ti za to děkuju, že víš, jaký to je být člověk, že víš, jaký to je trpět, že víš, jaký to je. Když na někoho dopadnou důsledky zla někoho jiného. Děkuji ti za to, Ježíši. Děkuji ti, pane, za to, že můžeš přicházet do situací, který prožíváme, že můžeš přicházet do našich pochybností. Děkuji ti, Ježíši, za to, že můžeš přicházet uh, do našeho utrpení, pane. A díky za to, že můžeš přicházet do našeho života. A že můžeme říct, že se od tebe chceme učit a ty nás vždycky přijmeš, pane. Budeme se teďka nakonec modlit jednu modlitbu. Já vás poprosím, aby ti z vás, kdo sem chodíte, Stabilně, tak abyste se tu modlitbu modlili. Ti z vás, kdo jste tady na návštěvě, tak se ji modlit vůbec nemusíte. A ti z vás, kdo jste zvedli ruku, že chcete dneska, ode dneška, následovat Ježíše učit se od něho, tak vy jste ten důvod, proč se tu modlíte. A chci, abyste se cítili bezpečně, takže se jí bude, bude modlit většina lidí v tomhle sále. Ti z vás, kteří chcete. Pokud vám to nevadí, tak můžete, prosím, opakovat po mně tu modlitbu. A Bible se píše, že když někdo chce následovat Ježíše, že potřebuje vyznat pusou že Ježíš je pán, potřebuje to vyslovit a tím se za to postavit. Tak prosím, opakujte po mně tuhleto modlitbu. Pane Ježíši, děkuji ti za to, že dáváš naději. Děkuji ti za to, že chceš vyřešit moji minulost, moji přítomnost i moji budoucnost. A od dneška tě chci následovat a budu tě následovat a budu se o tebe učit. Prosím, dej mi poznat kdo jsi a dej mi poznat naději, která je větší než všechno. Děkuji ti Ježíši. Můžeme zatleskat, prosím.